0: Willkommen bei Sportmania, deinem Podcast rund um den Kufensport. Wir berichten von Rennrodlern, Bobsportlern und Skeletonis aus dem Sauerland.
1: Wie kam das? War aber war plötzlich überraschend, oder, nicht, oder? Ja, genau. Das
0: war ja, weil wir die, die deutsche Meisterschaft zuvor gehabt haben in Altenberg.
1: Ja, auf dem Weg nach Peking, Laura Nolte von BSC Winterberg. Man könnte ja jetzt sagen, hier in Winterberg beim Tanz in den Mai. Nein, nein, heute ist ja, glaube ich, das erste Anschubtraining für dich. Genau, wir haben jetzt die erste
0: Anschub-Einheit, befinden uns gerade in Trainingswoche 3 und jetzt geht es auch wieder hier los.
1: Ja, wie, was kann man denn zu deiner Performance momentan sagen? Wie weit ist der Stand der Vorbereitung auf dem langen, neunmonatigen Weg nach Peking?
0: Ja, also der ist, glaube ich, ganz gut. Wir befinden uns gerade mitten in der Aufbauphase. Es ist natürlich sehr, sehr anstrengend momentan, sehr kräftezerrend und macht auch nicht immer unbedingt Spaß. Aber ich habe zum Glück den Chris Weber als Trainingspartner, der mich da gut
1: durchzieht. Also der pusht dich richtig stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ohne den würde ich vielleicht auch mal die ein oder andere Wiederholung weglassen, weil es mir einfach doch manchmal schwer fällt. Aber zum Glück habe ich den. Der ist auch ein
1: starker Junge, der dich richtig pusht. Aber bevor wir auf das weitere pushen kommen, den Weg weiter unter die Lupe nehmen, mal ein bisschen zu deinen Ursprüngen. Du kommst ja aus Unna, warst eine klasse Leichtathletik, eine gute Sprinterin, warst dann bei der LGO Dortmund und dann bei Tortonia Landstrup im Dortmunder Nordosten. Wie kam in der Weg von der Leichtathletik hier zur Bobbahner Winterberg bzw. zu den Bobbahnen der Welt?
0: Ähm, also ich war früher in der Leichtathletik schon mit dem Matthias Sommer in der Trainingsgruppe und der ist ja dann irgendwann zum Bob gegangen und Matthias und Pablo Nolte und Anna Köhler, die haben halt immer in Dortmund trainiert und mich schon immer mal gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte, mir das mal angucken möchte. Ja und irgendwann äh, hat mein Trainer Markus Hoselmann, mein Dame Liga, auch dann gesagt, ich soll jetzt mal mit der Anna mitfahren und dann bin ich mit
1: denen hier hingefahren und dann war ich hier. Das erste Anschubtraining, auch hier glaube ich auf der Bahn hier, die wir hier sehen hier und dann die erste Bahnfahrt, die war ja nicht in Winterberg.
0: Nee, genau. Ich bin hier das erste Mal zum Anschubtraining hingefahren im August 2015 und im Oktober 2015 saß ich das erste Mal im Bob, äh, bin direkt selber gefahren im Monobob und das war in Oberhof.
1: Du bist jetzt 22 Jahre, wenn man da eine Bilanz mal sieht, die ist ja schon imponierend. Wir beginnen mal am 22. <lacht> 2. 2016 Ein Riesenerfolg für dich im Monobob.
0: Ja genau, das war ja die Jugendolympiade, mein erster großer internationaler Wettkampf und äh, da konnte ich ja direkt gewinnen. Es war schon ein mega Erlebnis, war mega schön und äh, ja im Nachhinein eine der besten Erfahrungen, die ich machen konnte.
1: Ja Gold bei den Olympischen Spielen der Jugend in Lillehammer in Norwegen, der Weg jetzt nach Peking, aber da gab es natürlich auch Station Europa Cup und dann hier der erste Start im Weltcup in Winterberg.
0: Genau, ja, das war dann die Umschulung, kam dann von Mono auf den Zweier und dann ging es da relativ gut vorwärts auch und ich glaube, da habe ich mich ganz gut entwickelt und äh, ja, so kann es weitergehen.
1: Und dann ging es ja weiter mit dem ersten Weltcup-Sieg, 11.01.2020 in La Laplandie. Was war das für ein Gefühl?
0: Ja, das war mega. Ich meine, das war äh, Debbies und mein zweiter Weltcup erst zusammen. Und dann konnten wir da direkt gewinnen. Damit hätten wir nie gerechnet. Ich glaube, es lag auch großenteils an den Startzeiten natürlich. Wir haben da ja auch einen Startrekord aufgestellt, hatten aber auch einen Bahnrekord. Ich glaube, da hat einfach alles gut gepasst. Wir sind da mit einer gesunden Leichtigkeit rangegangen Und das war überwältigend. Da haben wir uns riesig gefreut. Ja,
1: und der Erfolgsweg ging ja weiter. Und dann diese Saison 2020, 2021, 20, ein Riesenerfolg. Einmal Junioren weltmeisterin geworden und dann zwei Bronzemedaillen gewonnen bei der Weltmeisterschaft der Großen. In Altenberg und diese Bronzemedaille im Zweier hat für dich ja einen ganz besonderen Stellenwert. Ja, die hat den größten Stellenwert für mich, die Bronzemedaille im Zweier,
0: weil wie viele wissen, bin ich ja im Jahr zuvor dort bei der WM an gleicher Stelle und an gleichem Ort gestürzt. Und das hat mich mental schon sehr belastet, doch eine längere Zeit habe ich schon lange mitgenommen
1: und deswegen war das für die Psyche sehr, sehr wichtig, dass das da so gut geklappt hat. Also man kann nicht sagen, dass Altenberg dann der Lieblingsbahn ist, aber der Fluch von Altenberg, der könnte um das mal so auszudrücken, obwohl man das ja im Sport ja nicht so sagt, beseitigt sein. Ja, also ich mag
0: Altenberg an sich, aber ich mag den Kreisel nicht. <lacht> der Rest der Bahn macht mir mega Spaß, das Startprofil ist cool, es ist abwechslungsreich, aber mit dem Kreisel habe ich so meine Probleme gehabt. Aber ich denke, nach der WM jetzt habe ich da Frieden mitgeschlossen. Ja, und
1: die Bronzemedaille im Monobob, der Monobob, das ist so ein zweispaltiges Schwert für dich.
0: Genau, also was mich daran halt äh, ein bisschen stört, ist, dass es das natürlich für die Anschieberinnen sehr blöd ist. Die helfen uns, den Monobob von A nach B zu tragen und helfen uns bei der Materialvorbereitung, aber haben am Ende nichts davon, weil sie nicht mit im Schlitten sitzen. Äh, aber ansonsten macht mir Monob-Fahren doch sehr viel Spaß. Ich meine, es ist äh, eine Challenge, es ist tricky. Die Fahrlinie herauszufinden ist nicht ganz so einfach und äh, ist eigentlich auch eine coole Sache.
1: Ja, der Monobob also auch für dich, also eine ganz besondere, tricky Sache, wie du gerade gesagt hast, aber... Es wird ein harter Kampf, wie auch Bundestrainerin die Spieß gesagt hat, den Weg zur Olympia erfolgreich zu gestalten. Wir haben vier deutsche Mädels, alle Bären stark, alle Weltklasse, alle sind Medaillen verdächtig. Und? Ja. Laura?
0: Es ist, es ist halt so, ne? Wir wissen alle, wir sind vier Damenteams auf ungefähr einem Niveau. Äh, mal ist die eine besser, mal die andere. Und äh, im Endeffekt können wir alle vier um Medaillen mitfahren in Weltcups oder bei anderen Wettkämpfen. Es kriegen aber nur drei die Chance dazu, das wissen wir alle. Und. Ja, ich denke, wir werden alle diesen Sommer hart arbeiten, um am Ende den Weg nach Peking bestreiten zu dürfen. Ja,
1: nur drei dürfen hin und alle drei gegen Kelly Humphreys. Ist das so die Prämisse für Olympia 2022? Ich
0: denke, auf jeden Fall Kayleigh. Klar, mit ihrer Erfahrung. Auch eine Elana Myers-Taylor ist nicht zu unterschätzen. Die ist immer super stark am Start. Ähm, die wird auch sich nochmal in Form bringen und äh, ja, dann weiß man ja auch nicht, was die Chinesinnen machen. Die haben auch zwei super starke Pilotinnen und sind da jetzt schon einige Male runtergefahren in Peking, äh, während wir noch keine einzige Vater hatten. Ich glaube, Generell dürfte man da gar keinen unterschätzen. Ja,
1: Peking bestimmt deinen Lebensrhythmus momentan, den Tagesablauf. Du studierst aber noch Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Uni in Bochum, bist noch, glaube ich, auch Unteroffizier der Sportförderkompanie in Warendorf. Wie passt das so alles zusammen, bevor wir gleich auf deine Hobbys zu sprechen kommen?
0: Ja, also man hat schon einen sehr, sehr eng gestrickten Tagesplan, sag ich mal so. Ähm, aber wenn man gutes Zeitmanagement hat, kriegt man alles unter einen Hut. Meistens trainieren wir vormittags, dann mache ich nachmittags was für die Uni und Physio schiebe ich noch irgendwie dazwischen. Dann nächste Woche bin ich zum Beispiel auch bei der Bundeswehr auf einem Lehrgang. Es passt schon alles unter einen Hut, aber es ist auch jetzt kein äh, Ausruhen.
1: Aber das Studium wird forciert. Es wird fortgesetzt und ich ad absurdum bzw. Ad acta gelegt oder zur Seite gelegt?
0: Nee, ich mache auch diesen Sommer äh, was, weil ich brauche auch so ein bisschen Ablenkung. Ich kann nicht den ganzen Tag an Sport denken. Es ist auch immer gut, äh, noch was anderes zu haben. Und da mache ich ganz normal weiter mit dem Plan, nächstes Jahr nach Olympia meine
1: Bachelorarbeit zu schreiben. Lass uns mal zu deinen Hobbys kommen, was ich gelesen habe. Freunde treffen. Das ist natürlich im Winter nicht so gut.
0: Ja, das ist immer sehr schwierig im Winter. Die kommen da immer zu kurz. Da sieht man sich, wenn überhaupt per FaceTime, ist natürlich immer sehr schade, aber gerade im Sommer nutze ich dann jede freie Minute, um auch Freunde natürlich zu sehen. Das ist mir schon sehr wichtig.
1: Ja, ein weiteres großes Hobby, Laura, ist ja das Reisen. Und es steht möglicherweise ja eine Riesenreise an, eine ganz, ganz große Reise an in dieser Saison. Wo soll die hinführen? Wo wird sie hinführen?
0: Im besten Fall natürlich nach Peking.
1: Und auf diesem Weg, bei der Buchung dieser Reise, wünschen wir dir alles Gute. Danke für das Gespräch.
0: Das war's mal wieder mit Sportmania, deinem Podcast zum Kufensport. Wenn es dir gefallen hat, erzähl's gerne weiter. Dein Team von Sportmania.